0: Herzlich willkommen zum vierten Diablo 4 Podcast. Heute mit mir dabei ist wieder der gute alte Sascha aka Astompi. Hallo. Hallo. Ja, ich bin's, euer Tom. Und ja, wir besprechen heute das neueste quartals von Blizzard. Ähm, das kam jetzt gerade frisch raus. Aber bevor wir damit anfangen, wollte ich nochmal eben ein, zwei Sachen sagen. Und zwar hatten wir auf Facebook euch aufgefordert, einen Namen für den Podcast auszusuchen. Und wir haben uns zwar noch nicht ganz entschieden, aber vielleicht wird der ein oder andere da tatsächlich ähm, genommen. Lasst euch überraschen, das kommt auf jeden Fall die nächsten Tage dann. Gut, mehr wollte ich auch eigentlich gar nicht sagen. <lacht> dann starten wir mal mit dem Quartalsupdate. Ich würde sagen, ich gehe von Punkt zu Punkt. Es mhm. gibt einmal den Fertigkeitsbaum, Primärattribute, Waffentyp, Qualitäten der Gegenstände, legendäre Affixe und einzigartige Gegenstände. Mhm. dann starten wir einfach mal mit dem Fertigkeitsbaum, würde ich sagen yes. Ja, was war denn da, Sascha? Ja, also, der, beim Fertigkeitsbaum da hatten sie das Feedback nochmal gelesen und ähm, ich fand den Baum auch ganz schön mächtig, also ich finde das gut dass man da so viel auswählen kann, aber sie wollen jetzt die einzelnen Punkte noch so ein bisschen gruppieren, damit man weiß ähm, welche Punkte überhaupt so zusammengehören, das finde ich eigentlich ganz gut Was hältst du denn davon?
1: Ja, finde ich auch richtig gut, weil es ist eigentlich bei so Fertigkeitsbäumen immer richtig doof, wenn man, weiß ich nicht, ich sage jetzt irgendwas, wenn ich einen wirbelwind spinnen spielen will und die Wirbelwindnoten sind quer drüber verteilt und ich muss halt richtig viele Punkte mitnehmen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Sondern wenn die alle so auf einem Haufen sind, das macht schon Sinn, auf jeden Fall.
0: Ja, ja finde ich auch cool. Ja. Ähm, gut. Es wird ähm, möglich sein, auch seine Fertigkeiten neu zu setzen, haben sie geschrieben. Und mhm. ähm, aber sie haben jetzt nicht geschrieben, was das kosten wird. Ja, was könnte es sein? Gold oder was weiß ich?
1: Geld? <lacht> ja, also, also Geld wäre blöd. <lacht> das ist ja nicht die Immortal, das ist Diablo 4 Kappa. Ähm, nee. Was wird kosten? Es wird halt Gold kosten oder irgendeine andere Ingame-Währung, die wir vielleicht auch noch gar nicht kennen. Ne? Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch mehr als nur eine Ingame-Währung gibt. Also, das kann ich mir vorstellen, es gibt ja jetzt selbst in Diablo 3 mehr als eine Ingame-Währung in Wahrheit. Ne? Ähm, ja. Von dem her, was ich gut finde, was sie geschrieben haben, ist, dass, es, ähm, dass man es so unbegrenzt oft machen kann, aber dass es halt umso höher der Charakter, und so weiter ist und mehr Punkte verteilt sind, umso teurer wird. Ähm, weil ich finde es cool, wenn es eben nicht so ist, dass man quasi sagt, uh, Da habe ich jetzt meinen Lieblingsstreamer gesehen und der spielt genau das Bild, was ich cool finde. Und dann laufen halt wieder alle Mages ähm, mit demselben Bild rum und das wäre halt todeslangweilig, so wie es jetzt in Diablo 3 ist. Ich glaube, Das ist auch eines der größten Probleme von Diablo 3. Ähm, Und das ist halt cool, dass das nicht möglich ist, ohne wirklich viel Invest. Und da kommen wir nachher auch noch dazu. Ich glaube, es wird auch nicht, wenn sie es wirklich umsetzen, dieses beste Bild geben. Und immer ist es einfach cool, dass jeder sein eigenes Ding machen kann und eben nicht sofort zurücksetzen kann und irgendwas nachbauen kann, dass die Leute vielleicht auch mal wieder selbst experimentieren. Mhm. Ich finde ich das auch ganz gut. Oder,
0: gut. oder man macht sowas über Zeit. Weißt du, je öfter und schneller man das hintereinander macht, desto länger muss
1: man warten, bis man das das nächste Mal wieder machen kann oder wie auch immer. Das wäre ja da ist auch eine Möglichkeit. Ich meine, man muss ja hierzu auch abwarten, wie es zum Beispiel in Diablo 4, was das Ziehen betrifft, wird. Ne? Weil in Diablo 3 setzt so. Im Prinzip wäre es Wayne, ob man was zurücksetzen könnte oder nicht, weil ich habe, wenn ich jemanden habe, der Level 70 ist und halbwegs equipped ist, äh, kann mich der innerhalb von nicht mal 10 Minuten von 1 auf 70 ziehen. Es ne? ist halt die Frage, ob es so eine Mechanik in Diablo 4 auch geben wird oder nicht. Weil dann ist es halt auch komplett wertlos, dass man die Punkte nur teuer resetten kann, weil dann kriegt man halt den Char von 0 auf äh, Max-Level gezogen und mhm. teilt dann die Punkte neu. Ne? Ich hoffe nicht. Aber ich glaube, das werden sie auch äh, wieder ein bisschen abschwächen, auf jeden Fall.
0: Ja, ich hoffe doch. Ja, dann haben sie noch gesagt, ähm, das Spiel soll, ähm, also du du sollst jahrelang auf Entdeckungstour gehen können. Mhm. In dem Spiel. Ja, stelle ich mir ein bisschen schwer vor, muss ich sagen. Also klar, wenn sie natürlich viele Add-ons rausbringen und immer ein bisschen was ändern.
1: äh, Jahrelang hört sich so so mächtig an. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich glaube, dieses jahrelang ist auch eher so, das hat eine pr abteilung geschrieben. Ähm, (lacht) Na, ist ja so, oder? Aber es ist schon cool, dass Sie eine Langzeitmotivation machen wollen. Langzeitmotivation kann natürlich auf mehreren Wegen funktionieren. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie wieder sowas in Richtung Seasons bringen wollen. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch in der Branche ja. ganz gute Beispiele, wie Seasons halt auch eine Langzeitmotivation sein können. Ähm, weiß ich nicht, PUE ist da ein gutes Beispiel. Die schaffen es halt immer wieder, weil sie wirkliche Season-Themen haben, dass sich keine Season wie die andere anfühlt. Das heißt nicht, dass jede Season gut ist. Um, aber das heißt zumindest, dass sich die Seasons nicht gleich anfühlen und das ist halt schon mal viel wert. Ne? Ja, danke auch. Also ich freue mich auch
0: richtig, das äh, einmal durchzuspielen und dann ja, so ein bisschen das, äh, den Charakter zu equipen. Es war sonst nie so meins, aber ich freue mich diesmal drauf. Mal gucken. Also wenn ja. die es richtig gut machen.
1: Ja, wenn die es ja. richtig gut machen, dann werden wir da noch viele, viele Jahre Spaß mit haben. Ähm, ich. Ja, hoffe ich, hoff ich doch. Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe auch davon aus, sie können es halt nicht viel schlechter machen als bei Diablo 3, wobei, Ich rage immer so über Diablo 3 und habe in Diablo 3 irgendwie 6.000 Spielstunden oder so, ja. So schlecht war Diablo 3. So schlecht war es nicht, aber es ist auch keine wirkliche Langzeitmotivation dann da gewesen. Man schaut halt immer wieder mal rein, aber so, äh, weiß ich nicht, WoW-mäßig oder andere Spiele, die man halt durchspielen kann, weil immer neuer Content da war, das war Diablo Mhm. 3 halt nicht. Und das müssen sie jetzt besser machen, da sind sie auf einem guten Weg, glaube ich. Jo, oder also
0: das war's auch schon zum Fertigkeitsbaum. Da haben sie gesagt, sie gehen auf das Feedback ein. Und ich, ich meine, da sind sie ja auch auf das Feedback eingegangen. Ähm, ja. Wenn ich hätte was geschrieben, dann hätte ich genau das geschrieben, dass der Baum dann unübersichtlich wirkt. Ja, das ist doch schön. Ja. Dann kommen wir doch zum nächsten Punkt, die Primärattribute, Sascha. Mhm. Letztes Mal haben wir noch uns Gedanken gemacht um Engelsmacht, Dämonenmacht und Ahnmacht. Und heute steht schon in dem nächsten Post, ja, die gibt es nicht mehr. Die werden einfach weggestrichen.
1: Was, ja, finde ich ja. Find ich okay, nachdem ich mir das durchgelesen habe, was sie stattdessen machen. Ja, ich, die beruhen
0: sich jetzt wieder auf die alten Sachen, ne? Mit Stärke, Intelligenz, Willenskraft und Ausdauer, glaube ich, ne? Nee, Ausdauer nicht. Geschicklichkeit. Äh, Geschicklichkeit. Finde halt. find ich gut, das ist auch irgendwie greifbarer. Das andere ja. hört sich natürlich cool an. <lacht> aber ist auch was ganz anderes, ne? Der Effekt. Es geht ja nachher noch um andere Sachen, da kommen wir leider mal drauf. Ja. Ähm, aber ich finde es gut, dass man einfach die. Ja, das diese Punkte halt auswählen kann. irgendwie Also nach dem Upgrade
1: dann, ne? nach dem Levelaufstieg. Genau. Und sie sagen ja auch, sie wollen den Charakteren wieder diese ähm, diese Eigenheit geben, dass jeder sich anders anfühlt, dass jeder wirklich auch seinen eigenen Spielstil und seine Aufgabe, auch wenn man in der Gruppe hat, äh, wenn man in der Gruppe spielt hat. ne mhm. Und dafür sind halt Primärattribute auch ganz cool, weil hey, der Barb ist nochmal der Typ, der halt Stärke en mass braucht, um halt hier wie so ein wie so eine Lokomotive durch die Gegner zu preschen und Mage ist halt der, der Intelligenz braucht, um genug Mana zu haben, um hier genug casten zu können und so, also das sind ja die Basics, die es in ja. Diablo 1 und 2 schon waren ich finde es cool, dass sie da sich drauf wieder besinnen, finde ich sehr, sehr gut.
0: Was ich auch noch gut finde, ist die Tatsache, dass jeder, äh, jede Klasse unterschiedliche Boni von den ähm, vier Punkten bekommt. Also zum Beispiel beim Bar, wenn du da in, in Stärke skillst, dann erhöht das deinen Schaden, ne? Skill-Damage und, und ja, und, und defensive Fertigkeiten erhöht das jetzt in dem Fall. Genau. Ähm, und wenn du das beim Mage machst, dann äh, erhöht das quasi nur deine defensiven Fertigkeiten und auch nicht so viel. Ja, äh, ja nee, doch genau. nicht. Also, das das steht da noch nicht genau fest, aber es erhöht, erhöht auf jeden Fall nur deine defensiven ja, Fertigkeiten.
1: Eigentlich gleich viel, weil wenn du dir beide ja. Bilder anschaust, die man übrigens bei uns auf der Seite sehen kann, ähm, dann hat der Papa 81 Stärke und 81 Defense und der Mage hat 20 Stärke und 20 Defense. Also die Werte sind schon gleich. Ja, aber sowas finde ich halt cool. Also dass ist das halt auch unterschiedliche
0: Sachen dann bringt, ne?
1: Ja, absolut. Absolut, also dass quasi jeder auf äh, sein sozusagen Hauptattribut auch seinen Damage Boost bekommt, ne? Genau. Ähm, und diese,
0: diese, diese Hauptattribute die kann man auch noch mit Items verstärken, haben die gesagt. Also auf manchen Items ist auch Stärke drauf, ist auch Willenskraft drauf. Mhm. Das soll es auch noch geben. Ist nachher ganz wichtig, da kommen wir nämlich gleich drauf.
1: Mhm.
0: Und zwar, jetzt zum Beispiel kommen wir da drauf. (lacht) Nächster Punkt. Ähm, Es gibt im Fertigkeitsbaum Talente, die du auswählen kannst, aber erst benutzen kannst, wenn wenn du eine bestimmte Anzahl von Beweglichkeit hast oder eine bestimmte Anzahl von Stärke und Beweglichkeit. Also, je, je besser die Effekte dann auf der Waffe, desto ja, mehr braucht man halt von diesen Grundwerten. Ne? Finde ich eigentlich ganz cool, dass man da so, ein, ja, so, so einen um, Punkt setzt.
1: Ja, absolut, weil dann kann man auch entscheiden. Wir können ja das Beispiel vom Barbaren wieder nehmen, weil der auf der Seite ist. Ja. Der hat schon also einen normalen Wirbelwindangriff. Ich glaube, das ist auch der klassischste Barban-Angriff in Diablo überhaupt. Mhm. Um, wenn du den Wirbelwind dann das erste Mal upgradest, dann bekommst du halt einen Wut pro ähm, getroffenen Gegner zurück. Das heißt, du kannst länger wirbeln oder vielleicht sogar wieder mal endlos wirbeln. Dann ne? Und dann ist es eben so, dass der Papa beim zweiten Upgrade kein, ähm, keine Geschwindigkeitseinschränkung mehr bekommt. Weil normal ist es so, wenn du wirbelst, bist du halt langsamer, als wenn du normal läufst. Ja. Das wird rausgenommen und das zusätzliche Effekt beim zweiten Upgrade bekommt er eben, wenn er mindestens 150% Dexterity, also Geschicklichkeit hat. Ähm, bekommt man noch ein 3% Movement, Speed, Boost äh, für jede Sekunde, während er aktiv ist und das kann bis zu 15% hochstecken, ne? also auf Maximum. Das heißt, wenn man genug äh, Geschicklichkeit steckt, ist man sogar, wenn man wirbelt, dann schneller, als wenn man normal läuft, muss aber eben die Voraussetzung erfüllen, verzichtet dafür auf ein bisschen Schaden, weil Punkte, die ich in Geschicklichkeit stecke, sind halt Punkte, die ich nicht in Stärke gebe, dafür Schaden verzichtet, ja. dafür Speed bekommen. Das heißt, man muss für sich entscheiden, ähm, was ist mir wichtiger? Was passt besser zu meinem Bild? Und das wird es halt bei jedem Skill geben. Und das ist halt schon ziemlich cool. Ja, ich finde es auch richtig
0: gut. Also alles, was ich so gelesen habe bisher, macht, macht mir richtig vor, also bringt mir richtig Vorfreude auf das Spiel. Ja. Ja. Da können wir nur hoffen, okay. dass es schnell rauskommt. Aber auch gut. Also dann lieber ein bisschen länger warten, aber Ja, also ich glaube schnell äh, nee. Nee, <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Not even Blizzard
1: soon. Ja, das <lacht> Ja, dann haben sie, ja, das war es eigentlich auch schon wieder zum dem punkt Primärattribute. Ähm. Ja, sie wollen halt die Primärattribute zusammengefasst wieder wichtiger machen, genau. weil die waren ja so mehr oder weniger auch egal im Vorgänger im Diablo 3, also egal nicht, aber hatten halt nicht diesen Stellenwert. Ähm, und da kommen wir auch im nächsten Punkt drauf, das ist glaube ich auch eine gute Überleitung. Zu den Waffentypen. Im Prinzip. Waffentypen, ja, dann ist es nur eine halbe Überleitung, aber sie wollen halt weg von diesen dominierenden Gegenständen zu mehr wieder auf Attribute und andere Dinge, aber da kommen wir noch durch. Gut, ja,
0: wie gesagt, dann kommen wir zu den Waffentypen. Ähm, es gibt wohl unterschiedliche Waffentypen, es gibt Stäbe, es gibt Schwerter, es gibt Streitkolben, aber das war ja, ist ja eigentlich nichts Neues. Ähm, genau. Jetzt haben sie in, in, in dem Blogpost geschrieben, dass es, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine langsame Waffe hast,
1: mhm.
0: oder einen langsamen Zauberstab, sag ich mal, dass der denn mehr Schaden macht, und wenn du einen schnelleren, ja, also wenn du die Spells schneller hintereinander schießen kannst, dass sie dann ja weniger Schaden machen. Aber war das so nicht
1: immer schon oder ist es nur in WOW so? Um, das war in WW schon immer so. Um, in Diablo ja mehr oder weniger auch, aber ich glaube, sie wollen jetzt da mehr Fokus drauf legen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ja, es gab schon immer ein Two-Handed Stuff, äh, hat schon immer ähm, mehr Schaden und eine textbit ja. gehabt, als jetzt schon uh, One-Handed Stuff, also ein Rare-Wand. Ne? Mhm. Um, das ist im Prinzip wirklich nichts Neues. Ich glaube halt, sie wollen es tatsächlich, weil du den Vergleich gebracht hast, bisschen mehr so in Richtung wir WoW machen, dass es halt auch mehr Impact hat, weil Equipment generell mehr Impact bekommen soll, weil man eben alles benutzen können soll, dass es nicht mehr das beste Equipment gibt und ja. das die beste Ausrüstung für den besten Skill, sondern ja, und dann kann es halt schon Sinn machen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Mage mit ähm, Mana kein Thema habe, dann kann ich auch etwas nehmen, was, ähm, wenn es mein Equip und mein ganzes Bild hergibt, kann es Sinn machen, einen Einhandstab zu nehmen, der zwar pro Attack weniger Schaden macht, aber vielleicht dadurch, dass ich viel Attack-Speed habe ähm, und andere Modifikatoren auf meinem Equipment habe, kann es Sinn machen, wenn mir das Mana nicht so schnell ausgeht, weil ich viel mana Rack zum Beispiel habe. Mehrere Schüsse hintereinander zu machen und so durch meine Quip overall auf mehr Damage zu kommen, weil ich zwar nur ein Drittel Schaden mache von einem Zweihandstab, aber dafür in der Zeit viermal schießt zum Beispiel. Mache ne? ich mhm. ja, auch mehr Schaden effektiv. Also, ich ja. glaube, darum geht es einfach und das ist auch ziemlich cool. Ja, ich, ich da finde das auch nachvollziehbar. Ich meine,
0: man kennt das ja aus WW sowieso schon, also von daher, warum nicht? Ne? Das ist jetzt eine Änderung, die jetzt nicht so groß ist, aber ja, gut zu wissen. Ja. Ähm, des Weiteren haben die noch gesagt, dass man die Waffentexturen sind jetzt hochauflösender sodass man sich mehr mit seinem Charakter identifizieren kann quasi, finde ich eigentlich auch ganz cool mhm. dass sie dass sie da auch ein bisschen
1: drauf achten also man will ja auch einen hübschen Charakter haben dann irgendwie, ne? wenn man den schon den ganzen ja. Tag sieht absolut, da ist für mich halt die Frage, also hochauflösend immer gut bin ich immer ein Fan von ähm, die Frage ist, wird man sich nicht mit seinem Charakter eh wieder darüber definieren indem man einfach äh, transmoggen kann einfach das weiß ich nicht, da haben sie noch gar nichts zu zugesagt, oder? Ja, das stimmt, aber das gab es halt schon in Diablo 3 und ich glaube, nennen wir ein Blizzard-Spiel, wo du Equip hast, was relevant ist oder nicht Transmoggen kannst.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Und die wollen ja vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen, ne? <lacht> das ist vielleicht ganz äh, guter Transmog. Ja,
1: wäre eine Möglichkeit, Transmog-Gear zu verkaufen. Natürlich, macht ja. doch Sinn. Ey, für transmog bin ich immer, also heißt, bin ich immer bereit, Geld zu bezahlen. Ich habe kein Problem damit, wenn Transmog-Gear Geld kostet. Weil dann ist es wenigstens nichts spielrelevant.
0: Mhm. mp 2
1: sozusagen.
0: Neben den ähm, Waffen gibt es ja auch noch die Qualität ja, der Waffen zum Beispiel oder der Gegenstände allgemein. Mhm. Ne? Ähm, genau. Sie haben geschrieben, sie wollen nicht an den Punkt gelangen, dass man alles wegklickt, nur weil es nicht orange ist. <lacht> ja, also sie mhm. wollen quasi auch die anderen Gegenstände, also die ich weiß gar nicht, wie sie heißen, magisch und selten, glaube ich, Ne?
1: Ja, du hast äh, Magic, du hast die normalen weißen, dann hast du die magischen und die seltenen, die genau. gelben, also Magic and Rare.
0: Ja, die, die wollen, sollen auch immer noch durch Affixe mhm. ähm, gut gehalten werden. Also man, man soll sich die schon noch angucken, die Items, und nicht direkt wegverkaufen äh, oder
1: wegklicken <lacht> oder gar nichts aufsammeln. Ja, also ob das mit weißen und blauen möglich sein wird, das lassen wir mal dahingestellt. Ja, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich nämlich tatsächlich auch nicht, aber ich weiß, worauf sie hinaus wollen, weil momentan ist es so bei Diablo 3, ähm, dass du schon weiße, blaue und gelbe aufsammelst, mhm. allerdings nur, um sie direkt beim Schmied mit einem Klick zerstöre alle weißen, alle blauen und alle gelben zu dissen, um äh, crafting Mats zu haben, mhm. um neue Sachen zu craften oder auch beim Umrollen brauchst du die crafting Mats, ne? Wenn du Affixe umrollst auf irgendeinem Ledgy. Ja. Und ähm, Davon wollen sie weg, das schreiben sie im nächsten Punkt ja auch noch, äh, schreiben sie auch im nächsten äh, Punkt, den wir noch haben, auch ganz gut. Und ja, das finde ich auch gut. Also es ist sehr sinnvoll, wenn auch Charaktere mal wieder mit gelben Sachen rumlaufen. Und es macht halt die Vielfalt von den Sachen, die man testen kann, eine Equip-Kombinationen, ähm, deutlich besser und interessanter, wenn es äh, mehrere Möglichkeiten gibt und wenn gelbe nicht automatisch Müll sind, weil es drunter sowieso Müll ist. Weil dann kann man viel mehr experimentieren. Das heißt, die, ja, die der Stärkelevel zwischen ähm, gelben und legendären Items soll kleiner werden und das finde ich halt ähm, gut. Finde ich wirklich gut. Ja,
0: das sehe ich auch so. Also Ich habe jetzt nicht so viel Diablo gesuchtet. Ne? Also ich habe es immer einmal durch, ne? auf allen Schwierigkeitsgrenzen. Mhm. Aber ich, also ich halte es auch für sinnvoll. Also halten wir noch mal kurz fest. Dann gibt es ähm, graue Gegenstände. Also weiße, also, weiße genau. blaue, gelbe, die selten sind, legendäre. Und dann gibt es noch, also früher gab es noch irgendwie mythische Gegenstände. Genau, Und den jetzt gibt es ja, aber, die mythischen Gegenstände haben sie ja rausgenommen. Jetzt haben sie dafür einzigartige Gegenstände gemacht. Oder einzigartige gab es ja dann auch irgendwie schon. Aber ich glaube, die haben das ein bisschen komprimiert, weil ich war auch früher der Meinung, dass es auch so viele Gegenstände, Arten gab. Man, da auch irgendwie durcheinander kommen konnte, weiß nicht, wenn du das nicht regelmäßig Bei drei,
1: spielst. ach ja. Ich weiß nicht, bei drei gab es halt äh, weiße, dann gab es noch schlechte weiße, das waren die Grauen, aber die hat niemand angezogen. Dann gab's, also, gab es weiße, es gab blaue, es gab gelbe, es gab legendäre und es gab Set-Gegenstände, also mehr war es dann auch nicht. Aber da Legen- gab es noch irgendwas anderes, oder ja, von den legendären gab es dann halt noch Abstufungen nach oben, da gab es noch uralte, legendäre. Ja, ja, genau sowas, ja. Und uralte set teile und, und archaische legendäre Gegenstände. Also im Prinzip nichts anderes ist als dasselbe wie das normale set teil das normale Leji, nur halt mit ähm, bei uralt mit besseren Werten drauf und bei archaisch tatsächlich immer mit Max-Wohl drauf.
0: Okay. Ja, so finde ich es eigentlich ganz gut. Also wenn jetzt irgendwie vier, fünf, sechs Gegenstandarten gibt, das ist ganz gut. Ja, aber dann kommen wir nochmal, also, mal, also wie gesagt, die mythischen Affixe, Gegenstände sind jetzt weg, dafür gibt es einzigartige Gegenstände, da kommen wir ganz zum Schluss mhm. zu. Jetzt widmen wir uns erstmal den legendären Affixen. Ne? Genau.
1: Da muss ich dich schon noch was fragen, weil ja. du hast die Sachen ja auch ein bisschen intensiver nochmal gelesen als ich. Haben sie, oder hast du es vielleicht noch im Kopf, haben sie irgendwann in den letzten Quartalsupdates schon mal was zu Set atems gesagt? Irgendwas, was nicht war, wir wissen es noch nicht?
0: Ich glaube nicht. Ich kann jetzt nicht daran erinnern.
1: Weil ich also es soll Sets geben. Set halt raus, also es soll Sets geben, aber noch nichts Genaues, wie das laufen ja. soll. Aber das Sets geben soll, hatte ich auch im Hinterkopf. Ja. Weil ich glaube, das zu dem Wert kommen, nämlich zu den Gegenständen an sich und zur Qualität der Gegenstände, ist halt mit Set-Items sehr schwer zu balancen. Ne? Aber da können wir gleich noch drüber reden. Ja, gut, genau. Also lass mal eben auf die Affe,
0: äh, legendären Affixe. Das mhm. ist jetzt ja so, dass ist ein, also auf den legendären Items, ist jeweils ein legendärer Affix drauf, so wie ich das verstanden habe. Genau. Ja? Und der legendäre Affix kann aber auf jedem Item sein. Also das heißt, ähm, der kann auf den Schuhen sein, der kann auf was weiß ich der Brust sein, auf den Stiefeln, auf den was weiß ich Helm, mhm. auf dem Amulett, so wie ich das verstanden habe. Ne? Also da gibt es keine...
1: Link, Amorose, genau, also egal, der kann überall drauf sein, richtig.
0: Das finde ich zum Beispiel cool, muss ich sagen. Dann legt man sich nicht so auf ein Item fest, beziehungsweise das ist halt Glück, was du dann bekommst, ne?
1: Genau und das verhindert auch dieses Ich brauche unbedingt, äh, weiß ich nicht, ähm, die Lu-Zocken also, ja. als Stiefel, um mein Bild äh, spielen zu können, sondern hey, es gibt auch nicht, das schreiben Sie auch hier, es, es gibt nicht mehr diese äh, legendären Affixe, ohne die es nicht möglich ist, seine Skillung zu spielen, sondern die, die legendären Affixe äh, unterstützen nur deine Skillung, sollen sie aber nicht äh, alleine definieren.
0: Ja, sowas finde ich richtig gut. Also gab es auch, glaube ich, noch nicht so. ne Also bei WoW ist es jetzt im Moment so zumindest, dass wenn du das eine Item haben willst, kannst du dir aussuchen, äh, ob du das jetzt auf dem Ring haben willst oder auf der Brust. Also du hast schon noch die Wahl zwischen Zweien, aber ja. Gut, da hast du die Wahl und hier ist es halt komplett zufällig, was für ein Affekst du kriegst. Ne? Ja. Noch also
1: ich glaube, sie gehen hier einen guten Mittelweg, weil wenn man sich anschaut, bei Diablo 3 haben sie es halt ähm, komplett, ja, komplett so gemacht, dass du irgendwie, also ich, sobald ich in der Season irgendwie länger als drei Stunden auf Level 70 gespielt habe, sobald ich Max-Level bin, trägst du halt kein, kein gelbes Teil mehr, sondern nur noch Legendäre oder Set-Teile. Ne? Das war halt ein bisschen schade. Ähm, das andere Beispiel in die andere Richtung ist halt hier Path of Exile. Dort sind die Legendären halt so gestaltet, dass sie wenn ein legendäres Feld, weißt du bei 99 von 100, dass sie einfach nur Crap sind. Ja. Mhm. Nicht äh, spielbar. <lacht> Und wenn sie da genau den richtigen Mittelweg finden, jetzt bei Diablo 4, wäre das halt cool. Legendäre sollen schon einen Einfluss haben, sollen aber nicht übermächtig sein. Ja. Ach, ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach. <lacht> ja, ähm, ich habe da auch richtig Bock. Auch wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, auch die, wie gesagt, guckt euch den Artikel, den wir auf Diablo4.blog geschrieben haben, guckt da mal rein. Schon alleine die Grafiken der Gegenstände, die man sieht, und zwar nur die Menügrafiken, da hat noch nicht mal einen Charakter, die haben, sind schon ziemlich cool und machen mhm. schon Bock auf mehr, finde ich, oder? Finde
0: ich auch. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Ja. Ähm, dann das haben, haben sie es halt
1: in der Pre-Alpha,
0: das wird halt richtig geil, wenn es mal fertig ist. Halleluja. <lacht> ja, ich freue mich auch so sehr. Da kommen wir aber <lacht> gleich noch zu. Ähm, dann haben sie geschrieben, man soll sich so legendäre ähm, Gegenstände als seltene Gegenstände vorstellen. Ja, im Endeffekt, wie war es bei Diablo 3? Waren die denn wirklich so selten? Nee, ne? die hat man dann ja nachher auch nachgeschmissen bekommen, oder?
1: Ach, das war eine Entwicklung. Am Anfang war es halt so, wie Diablo 3 rauskam, als es auch noch Aktionshaus hatte und das Ganze, da hat man schon noch sehr viel gelben Stuff getragen. Ähm und dann wurde es peu à peu weniger, dann kamen auch die neuen Spielmodi mit Abenteuermodus und Rifts und so. Mhm. Davor war es tatsächlich nicht so viel. Davor hatten sie halt ein anderes Problem. Davor hast du halt bekommen ein, ähm, davor war alles random. Das war aber auch kacke, weil du. Ja, war, du hast jetzt gefunden relativ selten, aber doch, sagen wir mal, äh, vom Papa an das äh, Immortal-Kings-Set-Teil. Ja? Mhm. Das war wirklich selten zu finden, so ein Set-Teil am Anfang. Dann hast du dich gefreut, wie blöde, und dann hattest du da Intelligenz drauf, oder das Bar beim, beim Bar einfach nur kotzt, ja. ja. Ähm, das war halt Kacke, dann haben sie es eben angefangen zu balancen, dass solche Sachen eben nur noch mit den Mainstats für die Klasse rollen, und irgendwann ist es halt jetzt so, dass wenn ich einen Rift äh, Boss im Greater Rift umlege, dann habe ich ähm, zwei gelbe und zehn legendäre und Z-Gegenstände, ne? also ja. du wirst einfach damit totgeschmissen. Wenn ich in der neuen Season ähm, einen Tag nach Season Start reingehe, mich von den Jungs, die ich dort noch habe, die das Spielen auf 70 ziehen lassen, weil das Level sowieso das langweilig ist, weil immer dasselbe, ja. Mhm. Ähm, und dann einfach mich in ein paar Great Rifts mit reinstellen und einfach mitlaufen. Dann bin ich nach drei Stunden äh, nicht best in Slot, aber zumindest so equipped, dass ich das Bild, das ich spielen will, spielen kann und dann schraube ich einfach nur noch Min-Max an den Werten, ja. ja also es ist meistens ist schade, zu mit Letches und Z-Teilen ohne Ende, das muss man schon so sagen im Moment. Ja.
0: Ich bin mal gespannt, wie es dann bei Diablo 4 wird. Wäre ja gut, wenn legendär wirklich ja auch irgendwie so was wie, wie, wie in WoW, vielleicht klar, dass man vielleicht doch das eine oder andere Teil mehr bekommt, aber es schon noch irgendwie auch selten bleibt dann auch. Ne?
1: Ja, aber es ist ja auch so, Sie sagen ja auch, wenn ich das hier richtig, lass mich nochmal gucken, steht ja hier glaube ich auch dabei, soll so sein, man soll sich so vorstellen, dass legendäre Gegenstände sind wie gelbe Gegenstände, nur dass sie ein normales Affix quasi runternehmen. Um, und fügen dafür ein legendäres Affix dazu, ne? Genau. Das heißt, ein gelber Gegenstand hat eine Maximalanzahl von Affixen von 5, genau. wenn ich das richtig verstehe, und ein legendärer Gegenstand hat halt vier Affixe plus einen legendären.
0: Lassen wir uns einfach das mal überraschen, dann. Das ist schon fein. Ja. Von den legendären Gegenständen gehen wir jetzt mal zu den einzigartigen Gegenständen, und ähm, hier ist es ganz anders, ne? Ja. Hier funktioniert das System nämlich so, dass ähm, die Affixe, die da drauf sind, das wird wahrscheinlich auch ein legendärer Affix sein, gehe ich mal von aus. Oder halt ein einzigartiger ein Affix. Einzigartiger Affix, genau. ja, wie auch immer. <lacht> ähm, der ist wirklich tatsächlich nur auf der Brust, auf dem Schuh, auf der, was weiß ich, Waffe. Und den kann man auch wohl nicht irgendwie ändern, ne? Also Oder wie haben Sie das geschrieben?
1: Genau, also da ist es tatsächlich so, da ist, auch, ist es ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich zu dem, was sie vorher die ganze Zeit schreiben, aber das finde ich okay. Sie sagen, du bekommst auf diesem Gegenstand diesen legendären Affix und nirgendwo anders und es ist auch so gewollt, dass du, wenn du mit diesem ähm, einzigartigen Gegenstand spielen willst, ist es auch gewollt, dass du deine restliche Skillung um diesen Gegenstand herum baust. Da können wir es einfach mal überraschen überraschen lassen. Ja, Finde ich im Prinzip okay, wenn das nicht überhand nimmt und das auch so gebalanced ist, dass es halt nicht wieder in die Richtung geht, okay, du musst diesen einzigartigen Gegenstand haben, sonst bist du nicht ähm, competitive genug sozusagen oder sonst äh, hängst du halt hinter den anderen deiner Klasse hinterher. Wenn sie das ähm, gebalanced bekommen, finde ich es cool, weil dann habe ich die Möglichkeit, okay, ich kann mal um so einen Gegenstand rum einen Charakter aufbauen. Ich kann das aber auch einfach lassen, weil es auch andere Sachen gibt, die genauso stark sind. dann kann ich eben das spielen, auf was ich Bock habe. So.
0: Ja, und die sollen auch relativ klassenabhängig sein, die Effekte. ne? Also es ist jetzt Absolute vielleicht Bock. so, dass wenn du jetzt irgendwie eine Brust findest oder sowas, dass du jetzt nicht unbedingt mit dem Barbaren tragen kannst, sondern halt nur mit was weiß ich, äh,
1: mit der Zauberin. Ne? Ja, genau, also wenn ich halt jetzt die Hose, die sie da als Beispiel äh, drinnen haben, also sie haben ja drei Gegenstände als Beispiel auch aufgeführt, wenn ich diese ähm, Guild of Plague-Bringer finde, dann bringt mir das als Barbar halt wahrscheinlich herzlich wenig wenn ich ähm, meinen Giftschaden nicht mehr Overtime ausschütte, sondern am Ende des Wirkungsdauers mit einem äh, erhöhten Schaden auf einmal wirke. Als Baba werde ich wenig Giftschaden austeilen. Das heißt, ja, es ist ja. hundertprozentig ähm, sehr klassenspezifisch. Auch wenn ich noch nicht ganz verstanden habe, wahrscheinlich kann ich diese Sachen können auch beim Baba etwas droppen, was dann nur für einen Druid zum Beispiel ist oder nur für einen Mage ist. Das glaube ich schon, dass das geht. Finde ich auch okay. Aber ja, ja, ich glaube, dass das schon sehr klassenabhängig auf jeden Fall sein wird. Soll man die
0: Items dann weitergeben können? Also, jetzt nicht an anderen, aber wenn du das, was ich in deine Kiste legst, dass du das dann mit dem Mage auch benutzen kannst, wenn jetzt ein Mage mit. Ja, Ja.
1: und also, das war jetzt auch schon so, dass zu 100 Prozent so. Ich weiß nicht, wie sie es generell mit Trading machen werden, weil das ist ja immer die Balance zwischen ähm,
0: das. Das stand wie weit gebe
1: ich den Leuten die Möglichkeit, ihre Sachen untereinander zu tauschen, ohne dass ich damit den Drittanbieterhandel förder?
0: Hm. Ja, das stand irgendwo tatsächlich mal beschrieben, wie oft man die Sachen tauschen kann oder manche Sachen kann man nur einmal tauschen, das, das müsste ich jetzt raussuchen. Das stand ja, ja aber das eigentlich. ist
1: auch schon wieder obsolet, weil da ging es darum, dass du mystische Gegenstände ja, genau. zum Beispiel gar nicht tauschen kannst. Ähm die gibt es aber jetzt nicht mehr, also das wird wahrscheinlich auch noch mal neu ausgearbeitet werden. Andere Gegenstände konntest du nur zwei- oder dreimal weitergeben und gelbe kannst du halt weitergeben, Soft Wheels, chamber Bei den
0: Items hier, Sascha, da steht Limit One Equipped. Heißt das, dass man nur einen einzigartigen Gegenstand equippen kann? Ähm, Würde ich oder, so verstehen, oder ja. Oder die Art des Gegenstandes. Also ich wenn es also bei, weißt du mir, also nicht den als einzigartigen Gegenstand? Kannst du vielleicht zwei anlegen, aber die Art, was, ähm, was weiß ich, es gibt ja manchmal so, so Ausrüstungs- Ja, ich will jetzt ja, Ringe Set zum sagen.
1: Beispiel, das, ja, Ringe, aber ne, das war schon immer so, dass du denselben Namen als Gegenstand nicht zweimal tragen konntest, das weiß ich nicht. Aber das da die Länger nicht. Diablo spielen, Ring of Jordan, ja. einer der bekannteren Ringe, kennst du wahrscheinlich auch noch, ne, Diablo 2 sogar schon, Ach, du konntest halt keine zwei Ring of Jordan tragen. Ne? Ja, okay. Um, Aber ich glaube eher, dass es sogar wirklich heißt, dass du nur einen einzigartigen Gegenstand tragen kannst. Und das würde ich auch okay finden. Weil sie sagen ja, ja, du sollst um diesen Effekt herum dein Bild dann aufbauen. Und das wäre dann komisch, wenn du zwei solche Effekte hast. Das wäre dann wahrscheinlich schon wieder zu overpowered Und dann würden halt alle wieder nur versuchen, mehrere solche Gegenstände zu tragen. Deswegen haben sie vielleicht auch deswegen gesagt, hey, geht nur einer und ja. Dann wäre das auch fein. Finde ich absolut okay. Ich, ich sehe übrigens gerade, es dürft Gegenstände geben, die tatsächlich jeder finden kann. Und Gegenstände, die nur spezielle Klassen finden können. Aber wenn du dir die Gegenstände anschaust, unten steht bei dem Unique Mace und bei der Unique Chest Armor steht Druid drunter. Ganz mhm. unten. Also. Ja. Du siehst das wo halt. Und bei der Unique Pant steht aber keine Klasse dabei. Die kann wahrscheinlich dann jede Klasse finden. Ja, oder um.
0: tragen einfach. Dass die- ja, weiß man jetzt nicht. Finden
1: oder tragen, das weiß man nicht, aber das werden wir noch herausfinden. Genau, ja. schwer zusammen mit Spielen. <lacht>
0: yes. Ja, das war es eigentlich auch schon, was da in dem Blogpost drin stand. Ähm, ich fand, das war jetzt ein bisschen kurz, so was sie. Also war nicht lang der Blogpost, aber es war schon informativ. Also ich fand den gut. Muss ich sagen.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also gerade das ganze Item-System, ein ähm, bisschen was zum Skill-Türen, vor allem Items ist ja natürlich das, was ähm, alle interessiert wird. Das ist das Relevante bei so einem Spiel. Ne? Deswegen mhm. war zwar jetzt nicht unheimlich viel Information, aber es waren gute Informationen, die mich persönlich auch wieder mehr hypen, noch mehr hypen auf das Spiel.
0: Und mehr Informationen werden wir dann ja im Februar bekommen. Also es gibt, glaube ich, kein Quartals-Update nächstes Quartal, sondern halt, ähm, da findet ja die Bliss Conline statt. Oder genau. <lacht> ähm, ja. Und was Sie noch, noch gesagt haben ist, dass sie eine neue Version der Lagerfeuerszene uns zur Verfügung stellen werden. Also ich hätte eine Vermutung, was sie damit sagen wollen. Ja, ich aber denke, sie werden eine Klasse nochmal spoilern. Ne? Genau,
1: das denke ich nämlich auch, ja. Sie werden ja. Uns eine, Sie haben, glaube ich, gesagt, uh, released wird mit fünf Klassen. Ja, ich glaube auch, ja. Jetzt sind uh, drei. Ja. werden sie uns die vierte jetzt dann präsentieren. Ich denke auch, ich dann, denke auch. Bin mal gespannt. Ja. Ballert mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was sie A mit der Lagerfeuerszene meinen, und aber B, wenn ihr auf demselben Trichter seid wie wir, dass ihr glaubt, dass eine neue genau. Klasse präsentiert wird, welche Klasse glaubt ne? Sie uns? Ich glaube, ich hatte irgendwo mal auf
0: Facebook. Mhm. Irgendwo habe ich was gelesen. Und da kann man die aktuelle lagerfeuer sehen. Da kann man die irgendwo sehen jetzt nochmal eben. Wo war denn das? Äh, da? Ja, auf der offiziellen Page, glaube ich sogar. Warte mal. Na, Wir haben ja auch alle Artworks hochgeladen. Ähm, aber lädt natürlich jetzt unendlich lang wieder. Super. Ja. Ähm, da, da war irgendein Detail auf der rechten Seite der Szene. Mann, wo war denn das? Ich habe auf Twitter war das irgendwo. Warte. So, da, genau, da war irgendein Detail auf der rechten Seite. Da ist ja dieser Wolf.
1: Rechts. Mhm. Ähm, hast du das Bild gerade vor dir? Nein, ich bin gerade auf der offiziellen Seite und muss mein Alter bestätigen.
0: <lacht> ähm. Ähm, weil ich kann dir das mal eben schicken im privaten Chat auf Discord.
1: Ach so, ja, ich habe das Bild jetzt vor mir. Du hast links den Barb, der auf der Kiste sitzt, die Magerin, die in der Mitte steht, den Druiden, der auf einem Fass oder was auch immer sitzt und rechts daneben der Wolf. Genau. Und ganz, ganz
0: rechts daneben ist so, ein, so eine Art, ich weiß nicht, Blasrohr, will ich jetzt nicht sagen. Ähm, weißt was ich meine? Also da, da ganz, ganz rechts an, an der Seite schon. Da ist, ja. auch, da ist noch irgendwas... Da wird auch vermutet, dass, ja, dass es irgendwie was mit der neuen Klasse zusammen im Zusammenhang steht. Sind natürlich jetzt nur. Okay,
1: so ist oder was sagst du?
0: Ja, oder haben sie einfach nicht oder nicht dran gedacht oder was weiß ich. Ähm, aber ich denke mal, dass die neue. Kla- ja, weiß ich auch nicht. Ich, sieht das aus wie ein Blasrohr? Ich, ich weiß es nicht. Kann es nicht. Wo hast du mir das
1: jetzt hingeschickt? Das, ähm, ich habe das I- Bild vor mal, ich will schauen, ob das auf Twitter anders ist. Ach hier hast du mir das geschickt. Ja, ich sehe schon. Aber da ist es nämlich massiv aufgehellt. Um,
0: ich weiß jetzt, ich kann es jetzt auch nicht ganz genau identifizieren. Ihr könnt ja selber mal gucken, wenn ihr das Bild ja. von
1: euch habt. Äh, ich don't know. Also, kann natürlich sein, also ich meine, man weiß ja auch, dass die, gerade bei Blizzard, die Leute gern mit Easter Eggs und ähm, versteckten Andeutungen arbeiten. Das wäre auf jeden Fall nichts, was mich wundern würde. Mm. Aber. Selbst wenn das ein Blasrohr ist, dann spricht das ja eigentlich für eine Klasse, die ich so für, die, für den ersten Release gar nicht auf dem Schirm hatte. hexen dann oder was? Oder wer hat so genau. ein Blasrohr? Witch, ja, witch genau. Ja. Hexendoktor. Und den hätte ich tatsächlich für einen, wenn sie mit fünf Klassen releasen, hätte ich den so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, vielleicht ist es ja auch was anderes. <lacht> ja, ja, natürlich. Kann eh sein. Aber ich meine nur, das wäre das wär interessant, aber krass. Weil der Witch-Dog bekommt ja jetzt zum Beispiel in Diablo 3 auch gar keine Liebe mehr. Der ist seit fünf Seasons unspielbar. Auf, auf,
0: auf Twitter schreiben sie, ähm, dass es vielleicht so ein Pfeilbehälter so sein könnte, weißt du, so ein, wo du die Pfeile reinsteckst.
1: Ja. Ja. ja gut, also wir sind uns doch eh alle einig, das könnt ihr uns auch in die Kommentare schreiben, wir beide sind uns doch einig, dass wir auf jeden Fall eine Fernkampfklasse zum Startrelease bekommen, ob das jetzt der Demon Hunter oder die Amazone ist. Ja. Das wissen wir halt nicht, aber eins von beiden wird es sein. Ne? Gehe ich auch ganz stark von aus, ja. So. Da haben wir ja auch schon mal eine Umfrage gemacht, da scheiden sich ja die Geister dran. Die Leute, die schon Diablo 2 gespielt haben, sind halt wahrscheinlich eher Richtung Amazone. Die Jüngeren oder müssen nicht unbedingt Jünger sein, aber die Leute, die erst mit Diablo 3 eingestiegen sind, sind halt mehr auf Demon Hunter, nämlich das, was mal das erstes von dieser Klasse kannte. Ja,
0: stimmt. Ich hätte doch nichts gegen eine Amazone, die einen Bogen schießt. <lacht>
1: Ich habe die Amazone geliebt, den Diablo 2, ich liebe den Demon Hunter in Diablo 3, ich hm. bin mit beiden im Prinzip cool.
0: Ich weiß doch gar nicht, was ich so spielen werde, aber ich freue mich ja. auf jeden Fall auf
1: das. Bei spiel. mir ist es ganz klar, was ich zum Start spiele, das, was ich in jedem Diablo 3, gespielt habe. Hm? Den Baba oder wie? Ja, Always Baba, natürlich. <lacht> ja, müssen
0: wir mal gucken. Ja. Ich denke mal, wir fangen ja auch zusammen an zu spielen. Ne? Dann-
1: ja, ja, auf jeden Fall. Klar. Ja. Sobald wir in irgendeiner Form und wenn es nur ein Alpha-Zugang ist, haben, werden wir da reinsuchten, was nur geht. Auf jeden Fall. Also ich kann es nochmal sagen, ich
0: freue mich dermaßen auf Diablo. Jede weitere News ähm, ja, bringt mir noch mehr Vorfreude. Und der Hype ja. wird auf jeden Fall größer. Ich hoffe nur nicht, dass der ja. Hype nachher so groß wird, dass wir dann nachher enttäuscht sind, <lacht> wenn das Spiel scheiße wird.
1: Ja, also ich glaube, das können sie sich gar nicht erlauben, dass das Spiel scheiße wird. Dazu haben sie... Also sie dürfen generell kein Diablo machen, das scheiße wird, ja, aber dazu haben sich, glaube ich, im Vorfeld auch zu viel Kacke geleistet, dass sie sich jetzt erlauben könnten, das zu machen.
0: Also ich habe genau eine Blizzard-Aktie. Du
1: hast eine Blizzard-Aktie.
0: <lacht> damit verdient man natürlich kein Vermögen, aber ich hoffe natürlich, dass wenn Diablo hier released wird, sie ähm, dann nochmal steigt. <lacht> <lacht> ja. ja. Äh, apropos Aktien, ne? Ähm, ganz anderes Thema, aber. Ja, der Aktienkurs von von der Firma CD Red oder also CD Projekt Red, von von mhm. Z- von Cyberpunk, ist richtig in den Keller gegangen, nachdem ähm, das Spiel draußen war. Am gleichen Tag noch wegen dem. Pop- ja, Xen.
1: aber da sieht man halt auch. Also ich habe mich mit Cyberpunk nicht so viel beschäftigt, aber was ich habe es halt im Rande jetzt mitbekommen, man muss sagen, dass dieses Spiel, dem Hype, den es davor hatte, nicht gerecht werden konnte. War ja fast abzusehen, oder? Ja, ich meine, es hat ja auf vielen Plattformen, auf dem PC zumindest,
0: die viele hohe Wertungen bekommen. Ne? Also ich habe es mir okay. auch gekauft. <lacht> ähm, okay. Aber die Konsolenversion ist halt total verkorkst. Ne? Also die alten Konsolen, zumindest PlayStation 4 und, Play- und Xbox One, ist halt ja. unspielbar. Da kannst du auch auf dem Gameboy spielen, glaube ich. So sieht das da aus. Nice. Ja. <lacht> und auf den Next-Gen-Konsolen, gut, die haben noch nicht so viele, aber da gibt es noch keinen Next-Gen-Patch. Das heißt, es sieht noch nicht next aus, wenn ich
1: das mal so sagen kann. Naja, ja, ist halt noch äh, grafisch auf der ja. auf PlayStation 4 auf der 5 halt quasi auch. Ja. Naja.
0: naja, warten wir mal ab. Hat ja auch also jetzt
1: nichts mit Diablo zu tun. Auch, auch auf dem auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt hier vielleicht ein paar unserer Zuschauer verärgere, aber jeder der Konsole spielt, ist sowieso selber schuld, meiner Meinung nach.
0: Ach, weiß ich nicht.
1: Also ja, also grundsätzlich. Ich bin also auf Konsole ist einfach ein Fang-Game, weißt du? Auf der Konsole setzt man sich hin und spielt Mario Party oder Mario Kart mit Kumpels oder mal eine Runde FIFA. Ja. Aber wenn man richtig zocken will, vielleicht das liegt es aber auch daran, dass ich halt so, weiß ich nicht, so alt bin und damit aufgewachsen bin. Aber hey, ich bin, P- man zockt am PC, oder? Ich weiß nicht. Ja, eigentlich schon.
0: Aber es kann auch mal ganz angenehm sein, Diablo zum Beispiel ähm, mit Kumpels wenn die bei einem sind ein bisschen was trinken und äh, dann auf der, auf der Couch zu spielen also das
1: neue Diablo ist da ja auch ein bisschen für ausgelegt ne das stand glaube ich Couch, in ja ja das muss mal halt abwarten wie es wird weil ich kenne auch jemanden ähm, ein Kumpel von mir Grüße hier an Nomes ähm, der den Podcast bestimmt hört ähm, ja der zockt halt auch auf der Konsole und ich weiß nicht ich kann mich damit nicht anfreunden hm. ich, ja ich ja, ich glaube. Das know.
0: ist okay, also ich, ich habe schon gespielt und. Aber. Auf welcher Konsole ja. hast du es gezockt? Switch, Nintendo. Auf der Switch auch nochmal. Das ist das einzige, wo ich es <lacht> ja ja, aber was. Ich habe auch also keine Ahnung, also mit,
1: den, mit <lacht> den Joy-Cons oder wie zockst du das denn dann? Nee, nee, mit, mit dem Gamepad, also ganz normal. Also okay, normal Gamepad, ja. Okay. ja. Aber du könntest es auch mit diesen Joy-Cons zocken quasi, ne? Wenn
0: ich mir gar nicht. Äh bin ich mir jetzt nicht sicher. Also manche Spiele setzen noch ein Gamepad voraus, aber ich glaube schon.
1: Okay. Also die Tasten sind ja fast alle auch da, ja. Ja, ja, ja. aber ich weiß nicht, Gamepad, ich meine, bei Diablo ist es jetzt nur halb so kritisch, weil du brauchst halt eine begrenzte Anzahl an Tasten, aber ähm, es gibt halt so viele Spiele, wo ich mir denke, ähm, ja. wie soll das funktionieren auf einer Konsole? Also, das
0: ist bei Vibe auch nicht so gut, wenn du einen Ego-Shooter spielst oder sowas, ist natürlich... Ja.
1: ja, na, da ist ja sowieso, also da Gerade wenn du dann Cross-Plattform-Gaming hast, du bist doch gegen jeden, der Maustastatur hat, beim Shooter immer zweiter. Also. Ja, das stimmt. Das kann richtig. sowieso nicht funktionieren. Nein, aber ich meine, stell dir jetzt ein Game mit einer Skill-Vielfalt von einem WoW vor und du musst es auf den Controller packen. Wie machst du das?
0: Ja. Ja, lass mal nicht abschweifen jetzt. Also, wir können ja mal gucken, ja. wenn es soweit ist. <lacht> wir vielleicht auch noch mal auf der Konsole. Gut, Sascha. Ja. Dann bedanke ich mich, dass du wieder dabei warst und dass wir das heute schon aufnehmen konnten. Ähm, ja. ja, ich glaube, dieses Jahr hören wir uns ja nicht mehr. Also wir schon, aber halt die Leute nicht. Dann könnten wir auch noch ein schönes Fest wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. ne?
1: Auf jeden Fall, genau, fröhliche Weihnachten euch allen, guten Rutsch ins neue Jahr. Schaut auf jeden Fall, Fall auf der Website vorbei an
0: den Tagen. Vielleicht kommt ja das ein oder andere Gewinnspiel noch. Yes. Steht noch nicht ganz genau fest, aber auf jeden Fall kommt eine News zu Weihnachten und zum neuen Jahr. Ja, mhm. Sascha, dann beenden wir den Podcast. Und ähm, ja, ich freue mich auf, ich glaube, das nächste Mal hören wir uns dann zur BlizzConline, ne? Also spätestens, was ist spätestens. vorher irgendwas, was es worth ist zu bequatschen. Um, aber ansonsten hören wir uns auf jeden Fall zur BlizzCon online, genau. Gut, und ja, wie gesagt, haltet dann die Augen offen. Wir werden sicherlich ganz, ganz viele Artikel auch auf unserer Webseite haben wenn die online stattfindet. Ja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, Sascha. Da wird es ja
1: News ja. über viele Spiele geben und da erwarten wir halt auch ein ziemlich dickes Update zu Diablo 4. Ja,
0: wenn nicht dann, wann dann? Ne? Äh, genau. Oder so. Wenn nicht also dort, wo dann? Ja, ja, oder so.
1: Sascha, hau rein. Mach's gut. Wir hören uns. Schön, dass ihr alle da wart. Bis zum Mal. Schönen Weihnachten. Ciao, ciao.